0: 欢迎大家收听我们这一期，呃，隔了好长好长时间的这个电影罐头节目。这个节目其实我在今年年中的时候也已经跟大家说过了，要那个采访一下广播剧《三体》的这个编剧。因为实际上这个这个。这个广播剧之前，它有很多的像什么配音，还有配音导演，各种各类各样的这种花絮就很多。嗯，我还是另辟蹊径，从这个文本的角度找一个这个编剧来进行《三体》的编剧来采访一下，因为，哎、呃，这个应该说这个广播剧实际上它属于是一个出圈的作品，像。我和我身边的很多人，包括我们这个电影罐头群里的有很多人，他们都已经啊、呃、知道这个《三体》的广播剧了。这实际上是一件。我个人觉得是一件非常神奇的事情，很多从来都不听广播剧的人，每一次更新了以后，就在群里大呼啊，《三体》更新了，《三体》更新了，然后大家就是蜂拥而去听。然后我我我之前也查了一下数据，我现在看到那个喜马拉雅上的播放量是五千七百二十八点七万次，全六季到目前为止。那么这次我。我这个数据说完了以后，我就直接开始那、呃、这一次的采访，因为我也我也就,就不多说了，好吧？我先介绍一下我们这个《三体》的编剧是程涵，大家可以在这个《三体宇宙》的那个栏目里看到他的名字。然后实际上他自己的，呃。自己除了这个《三体》广播剧的编剧以外，他还是给729生 ，729 声工厂其他很多广播剧做过编剧，比如说《少破狼》。然后他自己的主页呢是北京台的一个交通台的一个呃编辑，请程涵先主动介绍一下自己。
1: 呃，大家好，我叫程涵。呃，其实我不是一个自由编辑，我是北京广播电视台交通广播的。呃，这个算是节目制作人吧。呃，那个每天就是做一些历史故事节目之类的，同时也在给台里做一些广播剧。呃，在七二九声工厂这边呢，现在正在帮他们做《三体》还有《六爻》，之前做过像《杀破狼》《相见欢》等等。呃，基本上这就是我的一个情况。
0: 我想请问的是，就是第一个问题就是，呃，请问这个《三体》这个项目是怎么产生，然后确定的？然后就是你是怎么做，怎么拿到这个项目，就是怎么作为编剧拿到这个项目的
1: ？呃。这个项目怎么产生的？我确实没法回答，因为这个可能是喜马拉雅呀、三体宇宙那边沟通的结果。呃，我个人参与到这个项目是大概一九年四五月份的时候，当时七二九声工厂找到我，一开始也并没有想让我做编剧，因为他们呃就是喜马拉雅自己找到了一个编剧，呃，但是呢，声工厂这边觉得呢，那个希望我能做一个剧本监审的一个工作，呃，就是说那个编剧写完了之后呢，我能帮忙修订一下广播。剧本，因为可能我跟七二九，呃，合作的时间比较长，呃，比较了解他们这边的这个广播剧的一些，呃，就是说表现呀、表表演上的一些特点，所以希望我能做一个监督，呃，修改什么的。我当时就答应了，因为我是非常喜欢这个大刘的作品，《三体》也是我非常喜欢的小说，能参与到这个项目中，我就很激动了。嗯、呃，然后之后他，我那个。相当于第一季呢，大概有十集左右吧，呃，基本上都是喜马拉雅的那个自己找的编剧，他先写的初稿，然后我再给他修订的，呃，但是最后修着修着，可能是我我我也不知道这个怎么怎么去描述，反正最后喜马拉雅还是敲定让我来直接呃负责之后的广播剧本的这个创作工作了，呃，基本上是这么一个情况，啊
0: 就是等于是那种炒股炒成股东的那种感觉，然后就是，那那就是，就是第二个问题，这就引出我们的第二个问题，就是像《三体》这样一个应该说是比较大的项目，就是你你拿到手的时候是一个这个什么样的心态，然后你是以一个什么样的方式去进行这个。编剧改编的，然后再说深一点，就是你是不是有一个这类系统性的框架来平衡自己这种改编的想法和满足一些，就像你所知道的，你自己也是粉丝，你去怎么去满足一个那个那个粉丝的一些想法？
1: 嗯，我先回答第一个问题，就是心理状态。呃，我刚才也说了，我是大刘的粉丝。当年他在《科幻世界》发表第一篇小说的时候，我就在看，因为我一直都是在看《科幻世界》那个杂志嘛。呃，从初中的时候就开始，所以他的基本上每一部作品我都看过了。能接手这个《三体》广播剧的这个改编呢，就当时我。就很激动，因为相当于是有点追星成功的那种感觉。呃，一方面是激动，但一方面也是特别的害怕，也很担心自己改不好，因为这确实是一个非常。呃，就是一个大部头的一个一个作品，而且里边我知道难度有多大，我特别害怕，就是呃有有负重托，也害怕就是对不起自己，对不起呃其他书迷的这个喜爱，所以当时是特别忐忑的。呃，其实直到第一集发布之前，我都。那个怕的不行，生怕大家不满意，呃，就这就是我这么一个心理状态。然后至于呃这个编剧的框架呢，实际上我们工作的流程是每一本，就是说呃按照那个三本儿书嘛，我们是一本一本来的，一本呢再劈成两半儿，就相当于呃一本书做两。做两季，呃，然后这一本书我们会大概的，就是在制，呃，做成广播剧之前呢，先那个，呃，做一些框架的分析，然后呢，那个梳理一下线索。我自己会列一个表，就比如说这个，呃，这个人物哪条线，呃，从第几页到第几页，然后我再来分析，比如说哪些线可以并成一条线呀，哪些线可以，呃，先说哪些线后说，我会有这么一个框架的这个大概的一个部署，呃。其实我还有一个原则，就相当于是，其实是一个最最根本的原则，就是尊重原著。这个呃，因为说实话，大家听广播剧，其实听的是想听成原汁原味的，就是越能还原越好。所以这个肯定是我的首要原则。然后呢，同时和它并行的一个原则，就是说要尊重广播剧的听觉习惯，因为这和看影视剧和看小说，呃，是两种不同的这个呃。接受方式，因为你只能靠听觉去呃去听东西的话呢，很多信息呃是接收不到的，或者说呢接收的方式是不一样的。所以我是遵循的呃这个尊重听觉习惯的原则去写台词，去去去改剧本儿。呃，其实就是基本上是这么一个，其实一个一个原则吧，也没有什么太多的重构的东西，基本上就是尊重原著
0: 。嗯，那啊、呃、这个这部分就是。我再在想多问一点，就是因为，呃，我自己也是做过类似像刘慈新那个广播剧的后期的，因为我个人当时在做的时候是做过一些大幅度的改动的。那么这一次就是你这个广播剧之所以能够出圈，就主主要别人就觉得这里面的台词写的特别流畅清晰，然后配音和后期也做的特别好。那么你作为这个。编剧，你对这个在在这个这在这上面，你是在写剧本的时候，是不是有写一些啊？你比如说我我预设一些场景是个什么样的，然后你要把这个场景里的东西的那个音效需要加的音乐什么样的东西，你都在这个剧本里全部都写好，写好了以后你就写到剧本里去，然后是给这个配音和后期看有这样的一些脚注之类的东西在里面吗？
1: 呃，对，都是会有的。呃，其实不是脚注，相当于它是剧本的一部分。呃，广播剧编剧其实和影视剧编剧最大的不同在于啊，我个人认为哈，它最大的不同是。广播剧的编剧要承担半个导演的工作，呃，因为广播剧的导演呢，他往往关注的是配音本身，然后后期制作的时候呢，广播剧的导演其实是不跟着的，呃，后期是有后期的那一套，然后呢，导演只盯着配音这一块儿，所以在编剧这个环节呢，他就需要考虑到配音时还有后期制作的时候两块的内容。所以我会在写剧本的时候，不光是写台词，我会用特殊的标点符号，就是比如说我会用一个中括号来标明这里要加入什么样的音效，然后呢，我会考虑这样的音效好不好找，能不能找，然后这个后期他能不能看得懂，然后。同时用小括号来标注，呃，就是给配音演员的一些指导，比如说这个应该是用欢快的语气，那我就会写写一个欢快的，啊，这个时候要用一个悲伤的，我就会写一个悲伤的语气，这个时候语速要快，这个时候语速要慢，我都会在这个小括号里边标明清楚，呃，这个。确实是你脑子里一定要有这个最后的成品是什么样子的。我甚至还会给后期标明了，这里应该加一个什么样的音乐，要要要呃大气磅礴的，要紧张的，然后音乐什么时候起，什么时候淡出，我都会写进去。当然，我标注的是。必须存在的。至于其他的后期，肯定也有自由发挥的地方。呃，这个是他的呃可以自由发挥。但是呢，我能想到，我会把我能想到的全都写进去。这个就是编呃广播剧编剧和影视剧编剧最大的不不同。呃，那么他们
0: 采采纳你的意见多，还是不采纳你的意见自由发挥的多
1: 呢？呃，基本上我觉得他们能采纳百分之八九十左右。因为我我提供的基本上是，呃，怎么说呢，就是必就是完全必须的东西。那个特别是后期，就是我给他的这些东西，一个是小说里边就提到了，还有一个就是我脑补出来的，大家这样能够听懂，所以基本上是有道理的，他们基本呃都会接受。
0: 嗯，那其实确实是承担了大概半个导演或者说四分之三个导演的作用就是你现在干的工作不仅仅是编剧，我听下来你就等于是是配音导演和后期编导之间的一个桥梁。对对
1: 对，这也是乐趣所在。嗯
0: 、然后就是，啊、呃，然后就是接下来就是。呃，你自己觉得在这个整个写到现在为止，你觉得剧本改编当中，你编得最好，或者是和最遗憾的，呃，或者说写作当中你最困难的这,这三块分别是哪些？嗯
1: 、呃，其实很多地方我觉得我改的还算，嗯，都挺有创意的。要说最好的部分，我现在能想到的，呃，就比如说是第二本《黑暗森林》里边，呃。原著里边，他介绍面壁者的身份的时候，是写了洋洋洒洒好多页，就是相当于罗辑到了那个联合国总部之后，呃，那个他用大量的这种旁白白描式的描述，把这个面壁者这这这四个面壁者的整个的身份，然后整个的历史背景，他都干了什么，就全都写在写写,写在里边了。但是放到广播剧里的话。这块是没法这么展现的，否则你就只能用旁白去说啊，这个西恩斯他是什么什么什么人，啊，就是说说说说一堆，这个他会拖缓节奏，而且大家也记不住，因为这个四这这四个面壁者之后会慢慢展开自己各自的故事线，如果你一开始就先把这些东西全都怼上去的话，听众其实记不住。呃，其实我在为作为读者的时候，我一开始看到这些，我也记不住他们都是谁谁谁。我可能看到后面他们各自故事线展开，我可能还得往前翻。哦，这个人是怎么怎么回事那么在这个地方，我就做了一个呃比较大的改动，就是我先不介绍他们呃。具体都经历了什么？只是在就是联合国秘书长在颁布这这四个面壁者是谁的时候，就是我让这个现场的人小声议论了一下他们的基本身份，啊、呃，比如说西恩斯是一个呃是一个什么科学家呀，呃，其他的人是什么政客呀什么的、嗯，就是让他们大概用一句话介绍了一下。OK 了，你记不住也没有关系，因为我压我放在这里是没想让听众立刻就记住他们是谁的，但是到了后面他们各自故事线展开的时候，我会原创一。一些呃，就是一些一些环境、一些对白，然后把他们的整个的这个呃人生经历啊、身份背景啊，用这些东西来这个填充进去，这样大家就立刻明白，哦，这个人是这么怎么回事儿，呃，这样的就能容易接受的多。这个其实难度挺大的，就是你你需要好好去思考，你得原创一些，甚至原创一些角色，然后把他们的这些那个整个的身份背景都带进去。这个我觉得我我改的应该还算可以吧，<笑>然后而且呢还增强了一些呃角色的存在感。否则我其实第一次看《黑暗森林》的时候，我觉得这这几个面壁者，嗯，都有点工具人的感觉。呃，但是我是尽量的让它更丰富、更立体一些。呃，是是是，基本上能想到的是这里，哦，包括那个黑暗森林后面还有就是，呃，那个当时在在在就是像那个，我想想，就是张北海他们那块到最后黑暗黑暗战黑暗战争开始，就是他们那个呃那个舰长和和他的这个什么手下的那那大副啊什么的，就是他们在在在。在进行猜疑链的这么一大段的这个这个内心的独白那块呢，我觉得是我跟后期两个人合力完成的。我觉得那一大段就是他们怎么知道我怎么想，他们怎么怎么想，我们怎么想，他们就那一大段。其实我觉得那段也挺精彩的，但然那个改编的程度并不大，只不过我觉得这个是作为广播剧一个很有震撼力的这么一个点
0: 。嗯，啊，就是稿纸上密密麻麻的各种工具人。啊、uh, ，对，就是本来人别人说刘慈欣的小说里工具人已经够多了，你现在又加进去更多的工具人，以达到清晰表述的工具效果。Uh.
1: 但是我的目的是让大家可以记住这些信息，所以呃，怎么说呢？大刘的作品吧，他可能更强调的是故事性，就是对人物刻画确实是稍就除了一些个别的主要角色之外，对人物刻画确实稍微薄弱一些。呃，但是我觉得能把故事讲清楚就已经很很不错了。我最我对自己的最大的要求也是一定要让大家能把故事听明白，甚至是看小说没看明白的人听广播剧能听明白，这是我最大的追求。嗯，就
0: 是那再问一个技术性的细节，就是我们知都知道这个《三体》这个小说里面，嗯、其实它有一个从第一本开始，它就有一个从中国某一段历史开始的一个比较敏感的一些情节。呃，就是你当初想过怎么处理这方面的情节吗
1: ？呃，想过，但是我还是那个原则，以尊重原著。为首要原则，所以我基本上没有做什么太大的改动。呃，基本当然就是那些敏感词没有说，只是说“红色运动”。除了这个词，呃，用的是用的是这样的表述之外，其他的没有什么变化。能展现的我全展现了。嗯、这个其
0: 实让我想起了这个有一个游戏叫迪《迪乐迪极乐迪斯科》，它里面就是把某一个政党。它就是直接翻译成康米主义，或者某一个运动直接翻成就是康米主义，或者康米主义政党、啊
1: 。对啊，这个比较安全，嗯。嗯
0: ，那就是下面一个问题，就是你有没有听到过，就是别人对你这个剧本意见的这些各种。各种性质的反馈，甚至于包括于这个刘慈欣本人，他有没有对你的剧本提出过什么意见，或者他本人对这个广播剧有没有什么意见反馈什么的
1: ？嗯，大刘确实没有。那个，我其实很想听听大刘的意见，但是我也没有渠道。就是我我们这边就是制作组这边，好像跟大刘中间隔着好几道墙，所以没有什么太多机会去沟通。但是挺有意思的一件事是，呃，之前在海南发射那个什么卫星吧，就是还是什么火箭的时候，我们台有一个主持人去做了现场报道，他在车上碰到大刘了，然后他跟我说，就是他留了大刘的微。信，我当时特别激动，我就给他录了一段话，然后通过这个主持人给大刘传过去了。我说，就是说，就说我是《三体》的编剧，然后呢，希望他有机会可以听一听我们的作品。我我我尽了全力，能够能能让这个作品以最好的方式呈现，等等等等吧，就相当于是告白了一番。呃，后来他把这段音频发给大刘了，大刘呃就说表示收到了，说了一个谢谢吧，好像，然后之后就再也没有回复。这可能是我唯一个。跟大刘有沟通的一个一个一个方式。嗯
0: ，在这部作品里面是是这样的一个沟通方式、呃。嗯，然后接下来一个问题，
1: 哦、还还有还有之前哦，对，刚才你有一个问题我还没有回答，就是其他人的意见，我有的时候是会看评论的。嗯嗯呃，当然，评论说实话有一些众口难调，呃，对我直对编剧直接的批评感觉并不是很多，就是有的有的听众呢好像是觉得旁白太多，有的听众又觉得旁白太少，呃，大部分好像就是围绕这些展开的，呃，基本上我看到的意见就是这样
0: 。嗯，那就是如果你作为一个编剧的，从你的角度来讲，那么。配音和后期，包括配音导演，包括配乐，他们有没有基本上达成你想在剧本表达里的一些，这、就、些、是、一些一些想法和一些要求呢？
1: 呃，基本上都达成了，因为我们的工作流程是这样的，就是我做那个写完剧本之后，他们配音做后期，他们做出来的第一版我是会听的，我听完之后会给反馈意见，然后他们呢，呃，就是会综合，比如说我的意见呀、导演的意见呀，包括那个喜马拉雅那边的意见，他们会再改一版，然后最后，所以最后的成品基本上我是满意的。当然，呃，还这种文艺作品嘛，都是遗憾的艺术，呃，多少呢，有一些。地方，我个人是有些小遗憾的，比如说我脑补的这个角色应该是由谁来配音呀，或者说这样的角色应该用什么样的语气呀什么的，呃，就最终呈现出来的呢，可能跟我想象的也不太一样。但是由于种种原因呢，又改变不了了，这这都是一些小遗憾。但是整体我还是很满意的
0: 。嗯，嗯实际上就是。嗯，这个播放量还有一些这个出圈的一些轻微出圈吧的一些这个实际状况也，也也也已经反映出这个作品其实是，呃，传播力还是很强的。然后我我再想问一下，你们这个工作流程，就刚刚你讲到这个工作流流程，就是就是你把一本书通常都分成两个部分，然后你们这一季一般性是大概是要录后期做完大概要花多长时间
1: 呢？呃，我一般像写剧本的话。一个礼拜或者的一到两个礼拜吧，写出一集来，然后呢，我大概可能七二九那边是攒够了五六集，呃，一起录一录一下，然后录完之后就直接交给后期，呃，他们录音很快，因为可能就是呃几个礼拜，因为他们是分轨录音，每个角色他都是自己录，但是我觉得大概五集怎么着一两个礼拜也都能录完，就所有的角色都能录完，然后交给后期，呃，后期。期可能，嗯，我我个人计算啊，可能一两个礼拜能出一集，呃，基本上是这么一个流程。但是你要说整个那个一季大概有多长时间，一季播完就你可以看喜马拉雅它放出的时间，呃，就是这个这个时间上它都是有记录的，呃，但是我们个人的各自的流程是这些流程，就是时间流程是这样的，嗯。
0: 那那好，就是接下来问一些稍微抽象一点的问题，就是《三体》这部作品，其实它从第一,第一篇面试一直到现在，也已经，呃，有很长很长的时间了。就是它也到目前为止，到从它就是慢慢开始积累人气，一直到现在，它也已经是一个很长的一个过程了。就是你作为一个普通读者的话，但是你是希望。你在《三体》里，应该说你作为一个粉丝，你获得的是一种什么样的一个反馈呢？就是你希望你能在里面得到一个什么样的共情或者共鸣这样的东西呢
1: ？呃，我其实最早被《三体》吸引是被他。的那个开场，就是最早他在呃科幻世界上连载的时候，是从红色运动开始讲起的。我从来没有见过一部科<笑>一一,一部科幻小说可以从这个历史来插入。大刘的作品给我最大的吸引力就是他的大气磅礴，他能从一个呃很小的，就是某个个体他它,它的遭遇，人类的个体的遭遇，延伸到整个宇宙，就是他的那种大气会给人一种很强烈的震撼。嗯，但是你要说它的整体的利益，就是比如说《三体》这部小说的利益。我个人觉得，呃，它并不算是很正能量的作品。呃，你要是想从这个作品中能看出什么希望啊、呃，能量啊什么的正能量啊，可能会呃，会呃。就是不是可能很不会很满意，呃，但是我又恰恰觉得《三体》这个作品给我最大的也是正能量，因为你就会觉得他把一个一个种族、一个文明想要生存下去的一种最黑暗的本质给你揭示了出来，就像是一面镜子，就是我们平时是很难去做这么一个深刻的内心的这种自我反省和自我剖析的。就是大刘的很多作品，特别是《三体》，他、呃、不。能从人类的这种最本质的东西上让你，就打你的脸，就觉得啊，原来你是这么活下来的，就是一个文明想要想要活下去是这样的。然后让你认清楚这一切之后，你又会你你又会觉得，就是我们作为一个个体，作为一个生命，真的太渺小了。那你既然。呃，渺小的存在着，但倒不如好好的活着，就是就不要去在乎那么多更芝麻，就是芝麻绿豆大的那些小事儿了。就是你的个人的烦恼和痛苦，和沧和宇宙比起来，那真的就是沧海一粟，就算得了什么呢？我觉得这这方面从这个角度理解的话，它恰恰又是一部很正能量的作品，所以我很喜欢
0: 。嗯，就是活下去，就是所有一切终极问题的答
1: 案。对，其实说白了，我们不过就是虫子，就是别把自己想得太重要。但是呢，作为一只虫子，那你也要活下去啊！那得好好活，好好的去生活，然后去去做你喜欢的事情，去爱你喜欢的人，足以了
0: 。嗯，好，下一个问题就是那个，其实我们知道你是你也是这个七二九另外两部作品的一个主要编剧，包括就是。在猫耳的猫耳上，就是直接已经破译了的那个播放量的的作品，就是《杀破狼》，它也是一个呃大热作品的改编作品，但是它这个大热和《三体》这个大热形式是完全不不太一样的，应该客观上说，就是似乎是《杀破狼》这样的作品偏流量一些，就是像《三体》这样的作品又偏高端一些。那么你自己作为这两部。作品的编剧，你对这两部作品的改编和,和这方面的趋向，你是怎么看的
1: ？呃，其实作为一个编剧来说，无所谓流量啊、破圈啊、题材啊，这个对我来说都无所谓。他们，我只能我只会从他们中间找共同点，那就是他们都是我喜欢的作品，嗯、我都是在尽全力去改编。呃，而且呢，我改编的原则也都是一样的，就是一个是尊重原著，一个是尊重听觉习惯。呃，可能那唯一的不一样就是我改编的时间呃不一样，就最《杀破狼》是我最早进行商业广播剧的一次尝试，然后呢，《三体呢》呢是我到现在还在写。由于时间有一个先后的问题，所以可能在改编的能力上，呃，会有一些差别。就是最开始嘛，肯定还会有一些比较稚嫩的地方。呃，就是现在呢，也在慢慢的成长。那个只能说，呃，差别唯一的差别就是在这儿，其他的都没有任何区别
0: 。然后就是最后一个问题，嗯、<笑>就是，呃，你对这个《三体》进行。电影电视化改编的这个这这件事情，不知道你是怎么看的？因为我先要提一个大的一个背景，这个背景就是我们都知道，《三体最》最原先最初是它是呃作作为某个这个网络游走网络影视公司的一个题材要进行改编的。当然，这当中还有发生了很多现在。各种离奇的事件，像包括什么投毒事件了，什么这也发生，就是各种狗血的新闻层出不穷。当然，显然就是这个 IP 的在我们国内的改编基本上已经走到头了。然后现在前一阵子，就是去年九月份的时候，我们知道就是。现在著名的一家影视公司，也就是市值现在已经超过迪士尼的网飞，就是拿下了它的一个英文版的版版权，然后就是又配置了一大。一大堆就是，呃，就是很强的制作阵容，虽然也是一种争议不断的。你比如说，《权力全游》的那两个主要创作人，还有这个《星球大战》第八集的那个主要导演他都已经都塞到这个阵容里面去了。但是到了去年的十月份，又有一些，因为一些就是我我我们这两个国家现在这个。呃，这个不不太好的关系之间，他又跳到一个有有一个议有共和党的议员跳出来说，就是你这是改编中华人民共和国的作品，这样是你们这样是不行的，就是类似于这个。那么我们撇开这些不谈的话，你对这个刘慈欣的《三体》，就是特指《三体》这部作品，你对他的这个影视化是有什么有什么想法吗？还是？是希望不管怎么样都能有一个影视作品出来，还是没有消息就是好消息这样的一个想法呢？嗯
1: ，说实话，因为因为被放了很多次鸽子了，所以哪怕是网费买下来了这个版权，我也不算是特别期待。呃，因为就算是他们最后拍成了，我觉得以。这个大流原著的这种呈现方式吧，呃，影视化之后肯定会做大幅度的改编，而且一定会迎合西方的这种审美，呃，就是去去做改编。我也不知道最后呈现出来的会不会让人满意，所以我并不是说，呃，非常天就是期待着这个这个作品的出现。当然，如果真的拍出来了，我一定会去看。嗯，就是无论是好是坏，我肯定会去看，毕竟这相当于也是咱们。中国科幻文学的一次破圈的一个尝试吧。如果真的能拍好，那兴许以后还有更多的这个啊文化输出的机会。这对于咱们国家的这种文化形象的确立也是一件好事儿。呃，这就是我的态度
0: 。啊，其实就是大刘的作品也是有一些成功改编的，就是比如说。郭帆大热的那个《流浪地球》及其续集，基本上就是改了一小段的那个，他找了一个比较小的篇幅进行改编。啊、呃，这些现在等于是大热、大获成功，实际上、事实上促成了刘，可能是间接促成了刘慈欣这部作品的这个国外版权的版改编。然后就是、嗯，呃，我再问一个问题，就是你觉得影视？改编和这个就是这种广播剧改编之前，你自己觉得有哪些啊、呃、不一样的地方吗
1: 、呃？不一样的太多了。就像我刚才说的，广播剧的原则是一定要尊重原著，嗯、然后尊重书迷，但是影视剧尊重的。呃，其实就就不一定了呵呵，因为是这样，这个我觉得是跟他的这种这种怎么说呢，经营模式是有关系的、嗯。呃，因为广播剧的金主爸爸吧，可以理解为是呃听众，因为听众会花钱呃去去买这个剧来听，那么谁花钱，呢？咱们就要尊重谁，呃。大部分来听来来这个听广播剧的呢，往往都是书迷书粉儿，所以那么对他们的尊重，其实就是对原著的尊重。呃，这个这个是广播剧的这个原则。那么影视剧《金主爸爸》就多了去了。那谁投资的？然后那个什么制片方啊，等等等等，那就非常复杂了。那编剧要听的人就很多，你光尊重原著啊什么的，那是不可能的。包括就比如说像《三体》，他要是真的被网飞改编了，他首先要尊重的是西方人的这种理解、西方人的价值观，他肯定要进行大量的这种这种改编。就你可以去看那个《花木兰》改成。<笑>什么样，对吧？呃，就就就熊猫功夫熊猫改就功夫熊猫是什么样子？就这个它是纯粹的属于西方人的这种这种价值观和审美观的，呃，所以就这个是非常大的不同。而且我也觉得这也恰恰是广播剧的魅力所在。就是你如果想听到比较原汁原味的东西的话，你可以。就是来听广播剧，因为影视剧是基本上很难满足的。像郭帆他之所以成功，首先他是他是一个科幻迷，他很喜欢大刘作品，能够看出来他非常喜欢，而且他是非常懂中国人的这种审美的，所以即便他把大刘的这个《流浪地球》改得面目全非，但至少是能迎合到。中国观众的三观的这个，而且当时那个他也没有受到什么资本控制，因为他没有钱，他基本上自自己到处去画原材，拍出来这种东西。这种东西往往很纯粹，所以我觉得这是他成功的原因。呃，但是这样的好作品，说实话可遇不可求。嗯、你光有爱还不一定真能成功啊、呃，不一定还能有第二个《流浪地球》出现。这个到到时候会受很多的资本控制，但广播剧就纯粹得多，因为它首先它是一个。呃，资本首先就是它并不是一个很受资本控制的东西，它的制作成本很低，和影视剧比起来，它的制作成本，呃，已经是相当低了，所以它呃可以花更多的精力放在怎么去尊重原著，怎么去尊重听众的这个这个角度，呃，这个就是不同点。嗯
0: 嗯，就是，呃，有钱有时候也会产生一些问题，没钱的时候有时候反而就没什么问题了。对对对，然后其实，呃，就是我自己有时候也想到，就是确实就像是那个，呃，就是你刚才说的，郭帆在这个找这个做《流浪地球》的时候，就是因为没钱，所以他自己去找钱来，所以反而有些地方他能自己控制，所以就是你说的没有第二个《流浪地球》，但是有《流浪地球二》已经出现了，但是但是其实就是你刚刚提到这些突然让我担心了一下，就是他现在郭帆应该是的确是有钱了，但是他能不能再像之前那么纯粹的去搞这个作品？这个现在显然就就要想要要打一个问号出来了。这有有点让我想到那个陆扬导演的那个《绣春刀》系列，其实他的第一集和第二集其实上差别上还是蛮大的，就是第一集。我个人觉得，就是这是确实是一个《绣春刀》是一，就是陆洋是自己想拍的这样一部作品。但是到了《绣春刀》二，就是，就是加进去了很多一些，就是就像你你说刚才说的，你必须要考虑，呃，多头金主的那种意见的那些东西，就一览无遗了。就是广播剧，你只需要考虑听众和原著就可以了。但是你拍电影，金主爸爸就多了去了。今天你说一句，明天他说一句，嗯、呃，就是到最后可能就是很很难，就是搬出一个比较纯粹的作品出来。嗯，今天的就是就是也也也很不容易，能够好不容易能够找到陈涵来这个做这样一期采访。其实我和陈陈寒认识的时间是。快二十年了吧，也应该应该是快二十年了。嗯、是我我跟陈涵之间零几
1: 年就认识了，对对
0: 对。然后其实我跟陈涵就是认识这么些年来，其实我们两个人之间也我们之间两个人之间也一直在就是在这这方面也像像像大刘的作品什么之间也做过一些探讨。就是我个人其实虽然我只过只零星听过几集这个。三体的广播剧，但是我就就从我这个自己这个听下来的感受，我个人也是感觉就是，嗯，就是，呃，这个这个改编的那个水水准是很高的，因为一下子就能够从最最焦灼的这个戏剧点跳进去，让你一下子就能听进去，嗯、呃，然后就是简单来说，我就是觉得这个陈寒的这个进步是极其明显的。但是相对来说，相对来说，就是那个后期和音乐，就是我觉得还是有一些套路
1: 化的<笑>。这个我觉得大家都尽了最大的努力了。嗯嗯,嗯。嗯嗯
0: 、这个，这个，这个，反正就是感谢陈涵能够。参加啊、呃，我们这次的那个采访，也顺便帮我们这个电影罐头更新了一期节目。最后在这里，就是呃，给大家，就、这、是、个、给我们的我们这个罐头的听众拜一个早年，然后祝大家新春快乐，百毒不侵，多听三体
1: 。谢谢大家。
0: 嗯，谢谢，再见。这期的节目我们就到此结束。